0: はい皆さんおはようございます、新栄ホールディングス代表取締役の中村です、えー、ものづくりの未来ラジオということで今日も収録していきたいと思います、よろしくお願いします、えー、先日ですね、この今日は、えー、8月の25日金曜日なんですけど、えー、今週、あのー、サイエンスグループコンサルの定例会が、帯名岳屋さんで会社さんでね、えー、ありました。で場所を移して、まあ、それぞれの企業がこの1ヶ月で活動できたことということで発表するんですけれども、えー、従業員さんが、えー、パワーポイント、資料を作ってで、従業員さんが発表するということなんですけど、えーまあ、私の簡単なちょっと所感というか、えー、感じたことをお話しさせてもらおうというふうにまず思います。で新鋭工業はですねあのだいぶいい活動が組織としてできてるなというふうふに思いましたで、えー、新鋭工業は、まあ、あの社内で工夫をして管理部長が、まあ、統括ということでそれ以外にサイエンスメンバーということで2人,あ2人1組のペアになって年に2回発表する計算になるんですけどえー、片方がパワーポイントを作って、片方がそれを発表するっていうのを、えー、年に2回目、2回目はそれを逆に、えー、今度は交代をして資料作りと、スピーカーをですね、交代してやるっていうような取り組みで、えー、なので、同じ人が発表するっていうことも、同じ人がパワーポイントを作るっていうこともないんですよね。で、私ずっと毎回見せてもらってるんですけれども、あの、そういったやり方にもかかわらず、えー、そこまでこう、発表のレベルに差が出てないっていうのは、やっぱこう、組織力というか、えー、個々人の能力の底上げがやっぱり支援工業はだいぶできてるのかなというふうに、ちょっと誇らしい気持ちになりましたね。あの、教育訓練をあの、新衛工業は先んじ、他の企業、他のグループメンバーに対して先んじてこう、えー、回してるんですけども、まあ、その中に、あの、PC 検定だとか PC、えー、パソコン研修みたいなのもあるし、えー<咳>まあもちろん普通のあの、技術的な資格取得もあるんですけど、まあ、そういった中であの、えー、ある程度こう、裾野の方にまで、あの、技術、まあ、あの、従業員さんのポテンシャルのレベルアップができてるんじゃないかなというふうに思いました。非常にいい活動ができてるというふうに思います。で、はじめね、あの先生の川端さんには、あの今回5 社、あの吉川でやってるんですけど、あの新栄さんが一番ちょっと大変かもって実は言われたんですよ。それはなぜかというと、やっぱりね、単純にちょっとやっぱ工場が大きい。あの、3S でこう、改善していくにあたって、整理整頓整装ですね、3S ね。で、改善していくにあたって、やっぱその対象の箇所がちょっと大きすぎるから、相当こう、やっぱり、あの、計画的にやっていかないと、まあ、バラバラな活動になっちゃうんじゃないか、みたいなことを言ってましたね。うん。で、まあ、そ、そこにまあ、自分たち、あの、新栄工業のサイエンスメンバー自分たちで気づいて、まあ、スポットスポットでこう、まずはここをきれいにしてこう、まずはここをきれいにしていこうということで、えー、ちゃんとそういう自分たちの、あの、ね、えー、強み弱みを理解した上で、あ、活動もできてるなというふうに思いました。非常にいい活動ができているので、ぜひ、あの、社長の気持ちとしては、今後も、あの、同様の活動を継続していってもらいたいなというふうに、思いますね。よろしくお願いします。で、アポロ工業もその中に入ってたんですけど、えー、アポロ工業はですね、あの、やっぱり今までこう、まあ前、前々回前、前々回ぐらいでこうお話し,してるように、まあ、組織としてのアップデートっていうのを、まあ、10年、十数年やってこなかったっていうことをやっぱり今取り返してるフェーズだと思うんですよね。で、今回発表してくれた子も初めての発表ですごい、あの、緊張しただろうし、あの、勇気を振り絞ってこう発表してくれたと思うんですけども、それすごく良かったんですけど、えー、やっぱりこう<咳>、今まで、あの、そういう、なんつってたって、新鋭工業は僕15年かけてますから、で、僕まだアポロ講義入って4年目でしょ。なので、やっぱりそういう教育訓練だとかっていうのを早くアポロ工業で回せるようになって、個々人のポテンシャルも底上げをしていかなきゃいけないんですよ、ね。で、あの、前々回ぐらいでやっぱ当たり前の壁って、当たり前の違いっていうふうに言ったんですけど、あの、やっぱ企業のね、中身を高めていくのにはね、この当たり前のレベルを上げていくしかないんですよね。当たり前のレベルを上げていくしかないんですよ。うん。だから、あの、やっぱり採用に関しても、人は選んでいれなきゃいけないし、その当たり前の、えー、アポロ工業ならアポロ工業、この会社の当たり前を底上げしてくれるポテンシャルが持ってるメンバーかとか、自分の言うことは聞きやすいかどうかとか、はい、あそういうことは二の次で、この子は当たり前のレベルを、えー、上げてくれる子かどうかっていう見方で、こう、採用を進めていくこともすごく大事なんですね。で、よくない、まあアポロ工業、僕、たびたび、ちょっと、よくないよ、っていうとこがあるんですけど、やっぱりね、現場の人って生産に追われてるから、欠員が出たら、もうとにかく急いで、あの、誰かをそこに入れたくなっちゃうんだけど、やっぱりね、人ってね、あの、一番センシティブで、あの、一番難しいから、一番こう、難しくて、貴重で、高価な生産剤っていうのは人なんですよね。だからやっぱ人に時間と手間とお金をかけれない会社はやっぱり伸びていかないです。だそういう観点であの採用するときも人を選ばなきゃダメ。ね。えー、だから現場でこう、納品間に合わないからとにかく誰でもいいから現場に入ってもらいたいって採用採用って言うと僕はね必ず言うようにしてす本当にいいんですね。本当にいいんですねって。そう。ですね。で、僕がこう、面接して、ある程度、まあ、このことは、この方だったら大丈夫かなって方を二次面接に、ええー、送るようにはしてるんですけれども、あの、二次面接は必ずこう、上長予定者の方にしてもらってるんですね。なぜかと言ったら、やっぱりその採用ということに関してそれもやっぱり当事者意識を持ってもらいたいからですね。で、やっぱ前はね、全部僕が決めてね、僕が採用した人を現場に送り込んでたんですよ。そうするとやっぱその人がこううまく働いてくれなかったりすると、いや、社長が入れた人はダメだね、とか。そういう評価にしか現場の人ってしてくれないので。だから、まあ、採用に関しても当事者意識を持つようにして、二次面接は上々にしてもらってるっていうことですね。うん。はい。ということで、えー、ぜひ当たり前のレベルが、えー、底上げできるように、ね。えー、みんなで頑張っていきましょう、ということです。はい。で、この前、反応精密の名前がちらっと出たと思うんですけど、えー、反応精密の M&A に関して、えー、ちょっとお話ししてみようというふうに思います。で、反応精密はですね、えー、すごい年間で1000万ぐらいの利益も出せている、医療部品だとか、えー、精密部品を手掛ける、えー、すごくね、表、表面はいい会社なんですよ、すごい。で、建屋も立派だし、あの、設備もしっかりしてるしね。で、なんで、あの、反応戦密がこう、売却に出たかっていうと、債務超過ですね、借金がすごく多かった。で、まあ一社単独で、やっぱその借金をもう返せない状況にまでこう、なっちゃってて。で、まあ、あの状況のまんま5年10年会社はま、存続できたとは思いますけど、次の担い手は現れなかったでしょうね。誰もその借金の連帯保証人にはなっていたくないだろうから。で、これ、今、前社長は今全部で残ってくれてるんですけど、まあ、あの、全経営陣の名誉のために言うと、え、全経営陣の作った借金ではなくて、ま、創業者のえー、中山澄夫先,先々代社長の、まあ作った借金ですね。だすごい、あのー、仕事もバリバリやるし、ね、まあ自分のプライベートも豪快だし、みたいな。そういう、こう、剛腕社長だったみたいですね。で、<咳>まあ資産もいっぱい残したけど、まあ借金もいっぱい残っちゃったみたいな。で、当時はまあ、まあ中山先々大がこう会社を立ち上げられた時はもうバブル前夜で、その中、その後バブルに突っ込んでいくわけですから、まあ、さかこんなね、バブルが弾けてこんなことになるなんてって、まあ当時は夢にも思わないわけですよ。ね。で、僕はあれですよ、あのー、反応精密に、で、今年の仕事始め、1月6日だったっけ ?5 日かな1月6日かなにあのー、反応精密の従業員さんに新しい社長ですよ、ろしくお願いしますってご挨拶したんですけど、その後、もうその足で向かったのは専務と一緒にね、あのー、先々代の社長の、えー、お墓前ですねあ。これからしっかり反応精密見てくのあ、見て頑張ってやってきますので、あの、どうぞお力をお貸しくださいということを、あのー、仏然にでお願いをしてきました。ご報告をしてきましたね。まあそういうのもひっくるめてやっぱり M&A なんですよね。で、まあ、その借金、まあ一社単独だと、あの、イメージで言うとね、年間4000万ぐらい借金の返済が出てって、で、さっき言ったように年間で1000万しか利益が入んないわけですから、どう考えても資金ショートしていくんですよね。お金が足んなくなっていくっていう状況だった。で、そ僕はね、まあそれを見て、ああ、もったいないなと思いましたね。すごい、まあ、利益が、利益が出てるってのはね、これ素晴らしいことで、利益が出てるってのはそれだけ社会貢献がその会社はできてるってことなんですよ。社会から必要とされてるから、えー、利益を出せてるんですよね。うん。で利益を出せてない会社っていうのは、まあ、社会から必要とされてない会社って可能性がありますよね。だから利益、社会貢献できてる会社なのに、ああそういう昔に作った借金で苦しめられてるっていうのは、非常にもったいないなと。で、ちょっと借り入れのこう、ね、借り入れの戦略みたいなのもちょっとこう、足りなくって、一遍にこう短期間でバーンって返さなきゃいけないっていうようなスキームになっちゃってたので、あの、借金の内容がですね、これはどうやってもこう、回らないよねっていう状況でした。で、僕がね、まあ、ダメ元で、ダメ元でね、新鋭工業の取引金融機関の方に、えー、2億円を金利 1%15 年で貸してくれる銀行はありませんかって一応声かけてみたんですよ。で、この2億円金利 1%15 年返済っていうのは、えー、基本、常識的にはあり得ない。常識的にはあり得ないです。えー、ですね。にえーまあ、15年というのがそもそもあり得ない。運転資金というのは基本10年なんで、で金利が 1% っていうのもあの反応性物はもうだいぶこう銀行からあの、まあ、危険視ていうかあの有料貸し付け先じゃなくなってたんでだいぶ金利高かったですよねだから年間400万ぐらい、えー、利息だけで払ってたのだかなそれをた例えば金利 1% とかにすれば単純に半分にできるっていう、まあ、僕も論みがあったんですよってことは、その400万で払ってた金利息をまあ200万で済めば200万だって利益として残ってくる。で、そしたらそれをまあ従業員さんの昇給原資だったり、えー、新しい採用だったりに充てられるっていうふうにも思ったので、あもういけんじゃねえかな、これ、と思って、それに付き合ってくれる銀行が出るか出ないかでしたね、本当にね。で、まあ、結局それは、あの、難航をするんですけど、どういう風になったかっていうのはあの、またじゃあ改めてお話をさせてもらえればなという,ふうに思いますので、今日はひとまずここまでです。はい、じゃあ皆さん、いつもお疲れ様です。じゃあ今日はここまでです。じゃあねー。